0: Amis et amis de GDR, c'est Aujourd'hui, dans notre émission Pédra, image, je poursuis mon voyage radiophonique à travers les châteaux de Corse. Cette fois-ci, je souhaiterais vous parler du château Pierre Bonaparte et de son édificateur, le prince Pierre. Ce château, enfin les ruines de ce château, sont situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Calvi, le bastion qui vient des siècles passés, du haut de la colline sur laquelle il est implanté. Impressionnant, massif, rectangulaire, il trône fièrement sur la vallée. Ne vous attendez pas, chers auditeurs, à découvrir un magnifique château dans toute sa splendeur. Non, vous découvrirez une imposante ruine qui ouvre la porte à un magnifique domaine œnologique. Entre Calvi et Galeria, la route sinueuse menant aux dix châteaux longue s'étire sur de monumentales falaises de granit rose et colorée par une végétation abondante. Avec le contraste azuréen et les effluves aromatiques viennent ajouter à ce magnifique lieu patrimonial. Peu à peu se découpe au loin la formidable silhouette dentelée d'un château ajouré, sentinelle de la baie de Crovan. Il faut grimper par le chemin de terre, frayé aux abords des plans de jeunes vignes, et au sud-ouest nous apercevons la mer et la majestueuse réserve de scandale en contrebas un défilé végétal et rocheux qui ponctue les plantations d'un vignoble et, à l'est, l'imposant site minier de l'Argentile. Aujourd'hui, le domaine est géré et exploité par les frères Grisouli. C'est leur grand-père qui, dans les années 1950, a eu l'opportunité d'acheter une petite maison en contrebas proche de la mer. Dans leur jeunesse, les frères Grisol passèrent leurs vacances dans ces lieux et finalement en 2017, ils achetèrent le fameux bastion et la ruine du château et ils s'ingénuent non seulement à faire vivre leur domaine vinicole, mais également le patrimoine bonapartiste. Alors qui était le prince Bonaparte Le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, prince donc de sang, né le 11 octobre 1815 à Rome et il est mort le 8 avril 1880 à Versailles. Il est le septième des dix enfants de Lucien Bonaparte et d'Alexandrine de Bléchamp. C'est un enfant difficile, déséquilibré, bagarreur, et il fait ses études chez les jésuites d'Urbino. Très lié avec son frère cadet Antoine Bonaparte, lui également tête brûlée, il souhaite participer en 1831 avec ses cousins Napoléon Louis et Louis-Napoléon, à l'insurrection des Romagnes. Il fut prisonnier et incarcéré au fort de Livourne, et relâché au bout de six mois. Il choisit alors de, regagner, de, re, de gagner l'Amérique, où il arrive en avril 1832. Après avoir été verger dans la résidence de Point Bridge à Bodentown, dans l'état de New Jersey, par son oncle Joseph, il s'engage en République de Nouvelle Grenade auprès du général Santander, aux côtés duquel il participe, il participe en tant que chef d'escadron à la compétition. À la campagne contre l'Équateur pour conquérir le Coca. Il retourna à New York en janvier 1833, puis repart pour l'Italie. Lui et son frère Antoine s'installèrent dans les terres de Canino à partir de 1834, mais ils en sont expulsés par décision du pape Grégoire XVI. Et le 3 mai 1836, avant d'avoir pris le départ, Pierre Napoléon, arrêté pour meurtre, d'un sous-lieutenant de police et incarcéré au château Saint-Ange, le fameux château en face du Vatican. Il est condamné à mort, mais le pape commut sa peine, d'abord à 15 ans de réclusion, puis simplement à l'exil. Il repart aux États-Unis, où il retrouve son cousin Louis-Napoléon, avec qui il va se brouiller, après avoir tué un passant dans une rue de New York. Revenu en Europe, il part pour Corfou, qu'il doit quitter à la suite d'une fusillade avec des Albanais. Vous voyez donc que c'est un garçon, enfin jeune homme, qui est un homme maintenant, assez tumultueux et assez curieux. Il retourne en Belgique et il se met en ménage avec une dame et se fait oublier pendant une dizaine d'années. Cavalier passionné de chasse et d'armes à feu, on s'en doutait, il croit que son heure est arrivée avec la révolution de 1848. Il rentre donc en France, où il est élu député représentant la Corse à l'Assemblée Constituante de la Deuxième République. Et, tenez-vous bien, il est représentant d'un parti de gauche. Il est réélu le 13 mai 1849, mais une altercation violente en séance avec le député André Gastier l'oblige à un éloignement de Paris. Il demande alors son intégration dans l'armée avec le grade de chef de bataillon, mais affecté en Algérie à la Légion étrangère, il prend part à la bataille de Zahatcha. À peine arrivé, le prince Napoléon souhaite repartir aussitôt en métropole et contrevenant aux ordres de ses supérieurs, qui lui demandent de rapporter les problèmes de la bataille au gouvernement général, il repart directement en France depuis Philippeville, aujourd'hui Skidda en Algérie. Il est destitué de son grade et il perd également son mandat électif. Mais ce n'est pas terminé. Il fait la connaissance d'Honor Justine Ruffin, fille d'un ouvrier fondeur parisien qu'il surnomme, qu surnomme Nina et avec qui il part vivre en Corse. Avant son départ, le ministre de la Justice lui demande de convaincre le bandit Serafino qui terrorise la région de Calvi et d'accepter un passeport pour l'Amérique. Il accepte cette mission. Serafino assassine quelques temps plus tard un ami de Pierre qui est maire d'un village voisin. Mais ce Serafino est abattu par les gendarmes peu après. Donc le couple rentre en Corse rencontre un ancien précepteur l'abbé Casanova qui accepte de les venir sans mariage civil après quelques mois dans un appartement de la citadelle de Calvi le couple s'installe à 4 km de la cité le climat de Calvi ne convendait pas à son épouse, Pierre achète un terrain à Luloupé sur le territoire de Calenzane à 10 km au sud de Calvi et vous voyez qu'on on arrive peu à peu au fameux château. Il y fait construire son château près des ruines d'une tour génoise, la Torre Mozza, qui domine la baie de Crovanie. Il y écrit une biographie poétique de Saint-Pierre et dans ce site sauvage où il passe plusieurs années, Pierre retrouve des amis, parmi lesquels Olympe Bonacorse ou Jo Linto, un propriétaire terrien années où le capitaine Antoine Bianconi, un officier du Premier Empire et chevalier de la Légion d'honneur, ainsi que maire de Calenzerne, issu d'une famille patricienne. Il va vivre sa vie peu à peu en Corse, puis va repartir et il se brouille avec son cousin Napoléon III, et qui, qui le refuse comme candidat. Mais il se maintient. Il obtient, il obtient en juillet 1864 la présidence du conseil général de la Corse. Rien que ça. Et c'est durant cette période qu'il fait édifier la fontaine du village qui sera plus tard, en hommage à cette personne, surmontée de son buste en bronze. Sa fille Jeanne Bonaparte voit le jour en septembre 1861 dans l'ancienne abbé d'Orval, puis toute la famille vient d'abatter à Paris, rue d'Auteuil. Il vivra là quelque temps. Le maire de la ville le euh, concède un mariage civil qui sera annulé par Napoléon III, qui est chef de la maison des Bonaparte et qui a tout droit de, de, de vie et de mort, je dirais, de la vie des amours de la famille Napoléon. Les relations de l'empereur et son cousin sont si mauvaises que le souverain lui interdit de faire usage de son second prénom, Bonaparte. Je passe sur encore sa vie assez tumultueuse et finalement, il va se retrouver un peu perdu dans Paris et va vivre à Versailles au sein d'une maison qui connaîtra sa, sa, sa fin de vie à, en 1815. à pierre, il se met en ménage, je vous l'avais dit, avec une nouvelle maîtresse, mais en 1877, il demande à rentrer donc à Versailles, où il mourra pardon, en 1880. Il est enterré au cimetière des Gonards. Ainsi si gonfia promenade in Calvi et donc au château de Pierre Bonaparte. Merci, bonjour. <musique>